0: えっと、今ね、えー、お貸しされたように、まあ、最後のお母さんと過ごす時間を神様本当に祝福してくださってるなっていうのはまあいろいろあったと思いますけれどもすば、まあ、らしい泣くために満ちた葬儀でありましたし。あのまあ、これからねあの当然、えー、そこにいた方がもういないということは大きな喪失だと思いますので、えー、その喪失を神様が、まあ、ゆっくりね、えーまあ、埋めていってださるだろうと、まあ、思いますですから急にね埋まるものではありませんのであの、まあ、嫌いだっていうことはそれだけ存在が大きいわけですからね、まあ、どうでもいいっていうんだったら、まあ、あんまり喪失がないんですけどまあある意味でそういう経験をしながら、まあ和解していくというですね。本当に最後、寄り添って。あの、まあ。安らかに、まあ天に召されたっていうのはですね。まあ神様の大きな憐れみだなというふうに思います。あの、まあ葬儀もね、今昭和さんがしてくださって。私、初めてこう。ししをしないで、まあ。階層の側にいて。あの最初すごい緊張したんです、ね、間違えへんかなとかね<笑>でもまあ本当に素晴らしいあの知識もして下さってもともとねち小さな頃から知り合いだっていうのもあってあのまあ神様の備えだったなというふうに思いますニューライフの皆さんも本当によくして下さってあの親しくねして交わって下さってあのまあ最後の方はもうね本当に教会に来ることを望みに、えー、まあ他に行きたい場所も全くわかりませんけれども、教会にね、えー、まあしんどいのを押してキてくださっているのを見てると、まあ皆さんが歓迎して受け入れかさってる一つのね、まあ、印でしたなあなんて思いながら見ていました。あのー、まああの今日イースターということで、まあ、復活の希望をですね、お話をしたいなと思うんですけれども。少し異なる視点から今日はピースターについてご一緒に学んでいきたいと思います。マタイの12章の36から40までをまずお見せします。マタイの12章の36から40。私はあなた方にこう言いましょう。人はその口にするあらゆる無駄な言葉について裁きの日には言い開きをしなければなりませんあなたが正しいとされるのはあなたの言葉によるのであり罪に定められるのはあなたの言葉によるのですその時立法学者パイサイビトたちのうちのある者がイエスに答えていった先生私たちはあなたから印を見せていただきたいのですしかしイエスは答えて言われた悪い会員の時代は印を求めていますだが預言者ヨナの印のほかには印を与えられませんヨナは三日未満大魚の腹の中にいましたが同様に人の子も三日未満地の中にいるからです立法学者パリサーの人たちがこの「裁きの日に」というキリストの言葉に反応しました。あなたに。神の裁きについて語る資格があるかどうか。印を見せてくださいと言いました。まあ、言い換えれば、あなたが神に使わされた。まあ、救い主とは彼は思いませんでしたけれども、まあ、預言者ならば。その印を見せてほしいと言いました。で、その時イエスは。悪いいの時代は印を求めていますだが預言者ヨナの印のほかには印は与えられませんとおっしゃった預言者ヨナの印、まあ、今日このことについてご一緒に考えたいなと思うんです。その後ヨナは三日未晩大魚の腹の中にいましたが同様に人の子も三日未晩地の中にいるからです。これが与えられた唯一の印だとおっしゃったこのことは私たち何を伝えようとしているのか何のための印なのか皆さんもこの「ヨナ書」をよくお聞きになっていると思いますのでえまあ開いて説明ということはしませんが神様が預言したヨナに「アシリアの首都ニネベに行って福音を語りなさいとおっしゃったでもユナはその神の言葉に従わずにまあ反対方向といいますかタルシスへ逃れるためにヨッパに下って行って船に乗りますでなぜ彼が行かないって言うだけで済ませないでわざわざタルシスへと行こうとしたのか。それは自分たちが敵と思っているこのアシリアの首都ニネメの人たちにもしかしたら神が憐れみを示されるかもしれないこの方は本当に悔い改めて生活を改めた上でじゃなくてもう少しでもその兆しが見えたら憐れみを示されるんじゃないかと思って彼は。そのこことが起こらないように、いかなる方法においても自分がそれに関与しないためにできるだけ遠くに行こうとしたんです、ね。そして彼の乗った船が嵐に遭遇して船が沈みそうになった船長は乗員たちにそれぞれの神あなたたちが信じる神に祈りなさいってそして彼らは自分たちの信じる神々に嵐を沈めてくださり祈るわけですよね。でも一向に嵐は収まるどころかますます激しさをもしていきました。そんな時に船長が船底に置いていきますとそこにヨナが寝ていたと書いてますね。まあなんともずうしい男ですけどもこんなところで何をしてるんだってあなたの神も祈りなさいとまあ諭されてヨナは皆のいるところに戻っていきます。でも聖書を見る限り彼が神に祈ったという記述がありませんね。これでは本当に船が沈没してしまうということで彼はくじを引いた。な、ね、んとそのくじが余南に当たりました。その時にこう言いましたね「余南の一の八で「誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれあなたの仕事は何か」あなたはどこから来たのかあなたの国はどこか一体どこの民かと聞きましたするとヨナはこう言いましたね「私はヘブル人です私は海と陸とを作られた天の神主を恐れています」と語ったそれを聞いた瞬間私は海と陸とを作られた「天の神」という言葉を聞いた瞬間この嵐があなたのせいでもたらされたんだということを彼らは悟ってあなたは何をしたんだって。ヨブはおそらく説明したでしょうね神に「ニネベ行けと言われたんだけれども私はもう敵に神が憐れみを示されることに対してもうどうしても納得できないのでタルシスに向かっていますと。最終的にヨナは「私を海に投げ込めって言います。そうすればこの話が収まるでしょう静まるでしょう」って言いましたそして彼らはヨナを捕らえて不本意ですけれど彼らはなんとか漕いで岸に戻ろうとしたんですけれども逆風が吹いて押し戻されてもうどうにもならなかったので仕方なくヨナを海の中に投げ込んだ。この荒れ狂う海の中にヨナは投げ込まれます。昼間なのに太陽が光を失って真っ暗闇です。時々水しぶきがね不気味な光のように映ってる。前にも皆さんにお話ししましたけど私の祖母がアメリカ人の方と結婚してまあ再婚ですけどね私はコーターじゃないんです残念ですよね。それ言ったらもうどう見ても日本人やけど言われてまあ再婚なんですねそして当時飛行機じゃなくて船で2週間かけてアメリカに行った時ですねサンフランシスコに着いたそうですけれども嵐に遭遇してもう船の窓が全部閉められて、ね、外を見ないようにっていうそういう、えー、まあ通達があってでも彼女はね興味深旺盛というかですねトイレの小さな小窓がですねこうあったのでそれを開けたと。そしたら真っ暗だったってそしてところどころ水しぶきが白い光のようにパッパッパッて、ね、もうその瞬間に怖くなったってそしてもう船室に戻って震えてたっていうんですねもうあの光景はどう説明していいか分かんないって空と海の区別がつかなくてもう真っ暗の中です。ーというもう嵐のその大きな音とですねそしてもう波と波が当たるその何とも言えないですね音が混じり合いながら時々白い水しぶきが舞ってるんですねああもう地獄のようだったがが投げ込まれた海もそういうい状態ですよね太陽が光を失って。暗闇の中にに彼は海に投げ込まれていくんですね。そして海水の中に彼が飲まれていくその彼の姿も見ることできなかったただドボーンという音だけが聞こえて「ああもう彼はもうこれで終わりだ」って海の木づになって、ね、まあ魚におそらく食べられてもう姿形もおそらく陸には上がらないだろうねこのヨナの印っていうのはキリストの死と葬りと復活を私たちに示していますですから荒れ狂う海に投げ込まれたこのヨナの経験はキリストの死を私たちに示します。旧約ではあれ来る海を神の怒りと表現するし、死を思わせます。ですから、死が勝利に飲まれた後の目視録には、海はもう出てこないんです。海が好きな人は、もう海はないんですね。川はありますよ。で、それは一つの比喩的な表現かもしれませんが、少なくてもユダヤ人たちにとって海は荒れ狂う海は神の怒りを表し死を思わせたですからあの荒れ狂う海にヨナが投げ込まれたということはまさに彼が死んでしまったという一つのメッセージです。たちは船からヨナがもしかしたら浮き上がってくるかもしれない。神の激しい怒りの中にその怒りを沈めるために与那が投げ込まれたでもし彼が水面に浮かんできたら神がそらくヨナを許したんだろうだからしばらく海をみんながですねまあ彼の姿がどこかに浮き上がってこないか。みんなが船の上からおそらく見ていたんだろうと思います。しばらくすると海がなぎ<咳>になって、でも彼の姿はどこにもありませんでした。ヨナの一の十五ちょっと見たいですね。抱えて海に投げ込んだすると海は激しい怒りをやめて静かになった人々は主よに主を恐れ主に生贄を捧げ誓願を建てた主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませたヨナは三日未満魚の腹の中にいたとあります。海に投げ込まれたヨナの姿を二度と目にする人はいませんでしたおそらく海底深くに引きずり込まれて窒息してそして魚の餌になったんだろうと彼らは考えたでもなんと神様は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませてそ (咳) の腹の中に三日三晩ヨナはいました。ここに私たちはヨナの印が示されています。イエスは言いました。この悪い寒いの時代に与えられる印はヨナの印です。彼は魚の腹の中に三日三晩いました。人の子も3日未満地の中にいますとおっしゃったなぜ3日間だったのかそれはキリストが3日間墓に葬られることを示しているためです今日皆さんとこの3日間墓に葬られるということが私たちに与えるメッセージなぜキリストは3日間墓の中に葬られたのかなぜヨナは魚の腹の中に3日間置かれたのか後に魚はヨナを吐き出します墓もイエスを吐き出しますでもなぜ3日間なのかもしイエスの十字架の死というものが私たちの罪の償いのための代価であるならば十字架の上で息を引き取った時点でその償いは完済してますよね。当時3人の強盗犯とイエスが十字架につけられたときにお昼3時になって。ローマの卒が太い棍棒を持って彼らに近づいていきましたそして両端の男たちのすねの骨をその棒で砕きましたもはや悲鳴すら出なかったと思います鈍い音そしてすねが砕ける音が響き渡りますなぜそこでをうするかというと十字架の死というのは出血多量で死ぬんじゃなくて窒息死ですから、体を持ち上げて息を吸ってまた体が沈んでいくんですね。ですからもう沈みそうになっている人が何とか浮かび上がろうとしてで呼吸するような形で彼らは何時間も何時間も、要は地上で溺れ死ぬような苦しみを十字架で経験しているそしてその光景があまりにも無残なのでもう処刑になれたローマの兵士たちですらもうそろそろいいんじゃないかとして両端の兵士たちの寸年の骨を折ります彼らは自分の体をもはや持ち上げることができなくてまさに窒息していくわけですね。でイエスのもとに来たときに彼らはイエスを見て「イエスが絶命している生き絶えたことを見てこの方の常の骨折らなかったと聖書は書いてますね。これは開かたにいいですけどやはりの19の36ではこのことが起こったのは彼の骨は一つも砕かれないという聖書の言葉が成就するためであった。まあお時間がある時にね「民数記」の「9の12」を読んでいただければ。杉越の子羊を殺して調理するときに一本の骨も折ってはならないって神様おっしゃったそのうちの少しでも朝まで残してはならないまたその骨を一本でも折ってはならない。すべて杉越の生贄の掟に従って、それれを捧げなければならなけばらい。ですからもしあの時ローマの兵卒がキリストのすねの骨を折っていたならばこの方は神の子羊としての贖いの代価としては不適格ですね。私に捧げるあなたたちの罪を見過ごすために私に捧げるその子羊の骨をあなた方は一本も折ってはならない。だもしらがうっかりとその骨を一本でも折ってしまうならばもはやそれは杉越の子羊としては神に捧げられないですからこのことをもってしてもローマの兵卒がキリストのすねの骨を折らなかったということはそれはおそらくね 99.999% ありえない一応息してないように見えるけど人はかすかに息をしていたかもわからない。死状態だか分からない確実に、まあ、処刑処刑人ですからね彼らの仕事は確実に殺すことですそのプロですプロ中のプロでしょその彼らがなぜかキリストのすねの骨を折らなかった例外中の例外です普通だったら息してないと思っても念のためにそのすねの骨を折って体が沈んで確実に殺しますでも彼らはなぜスネの骨を折らなかったのか分かりません。でも聖書の言葉が成就するためだった。でこれだけ一つとってもね、キリストが救い主、神の子羊だということははっきりしてますけど、でもイエスはそれすら印としておっしゃらない。預言者はヨナの印にこだわります。ヨハネの二章にイエスがミヤ清めをなさった時の記述が書いてます。ミヤ清めも救い主の御業ですからあなたは何の権限でこんなことしているのか印を見せろと律法学者パリサハはイエスに詰め寄ります。あなたが神に遣わされた預言者であるならばその印を見せろと言いますそ時イエスは何とおっしゃったのかマタイの阿賀夫妻ヨハネの2章の19節でイエスは彼に答えて言われた「この神殿を壊してみなさい私は3日でそれを建てようとおっしゃった」。また「3日」という言葉が出てきます。彼らが見ていた神殿はヘロデオが建てた巨大な神殿ですよ46年かかりましたもともとはダビデの息子ソロモンが神殿を建ててバビロン帝国がそれを破壊してそして総督ゼルバベルがもう一度その上に神殿を建てた、まあ、第二神殿と言われるものですねそのずい随分経ってからヘロデオがまあ彼は純血の偉ダヤ人でありませんので神殿を建てることでユダヤ人に王として認められた一心で次第を投じて46年かけて彼はすごい神殿を建てたわけでしょ今も嘆きの壁にはその時の神殿の礎が今も残ってますよね。イエスはその神殿を指してこの神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てようそれを聞いたダヤ人たちはですね「この神殿を建てるのに46年もかかりましたあなたはそれを3日で建てるのですか」しかしイエスはご自分の体の神殿のことを言われたのではないすなわちね「私を殺してみなさい」「私は3日目によみがえります」とおっしゃってるでも彼らはそのメッセージが伝わらないんです後に捉えられたイエスに対して彼らはこの時の発言を神を冒涜したと言ってキリストを訴えます。この人は「神殿を壊せと言った人です。最も神聖な神殿を壊してみろ」と彼がはっきり言うのを私たちは聞きましたとイエスを訴えるわけですからなぜこの方はね不利になるようなことをあえておっしゃったのかそれはどうしても伝えたいメッセージがあったからです。三日目にそれを建てようって言いました。これが神様からの一つのメッセージですよね。なぜ三日なのか。神殿を壊してみよう。今日私はそれを建てようと言ってもいいでしょう。二日でもない。なぜ三日なのか。なぜ四日じゃないのか。皆さん考えられたことありますか。あんまりそんなことを考える暇は皆さんにはないと思いますね。私はそういうことを考える。ことが仕事ですからどうして昨日も言いました KBI のチャペルでね皆さんどうして空の鳥が種まきしないのか考えたことありますかシーンとしてました笑うとこなのにねなぜ三日なのかなぜこの方は金曜日に十字架にかけられれて日曜日曜に復活しなければならなけばらかった一つの考えはね金曜日の日没をもって安息日が始まって日曜日の夜明けをもって安息日が終わるからキリストがそのように復活されたんだという説ももちろんあります。金曜日壮絶な十字架の苦しみを人々は目にします日曜日信じ難い幽霊だって復活されたキリストを見て弟子たちは驚愕しますでも土曜日何も起こりませんでしたキリストが死んでしまったというこの思い耐えきれない知らせだけが土曜日彼らの心に重くのしかかってきました。私このメッセージをしているときにある方がフェイスブックでね、まあフェイスブックでご存知ない方はまああと調べてくださいびですけど、ジョンオートバーグというですね、まああのダラスウィーラードの弟子なんです。で僕も彼のと,とっても好きで「国この最初を求めて」という本を翻訳しようと思ったのは彼がもう1日1ページダラス・ウィリアードの本を読んでこの方もすっごい有名な人なんですよでもずっと思い巡らしているそれだけもうすごい人なんだっていうのを聞いてねあその本を訳したいって言って、まあ、翻訳出版したわけですけど彼がね「イースターの説教」で「土曜日」という説教をしてるタイトルがねそれをその方がアップして私このメッセージを何回も見てますというのを見てそしてタイトル見たら土曜日でしょそれを見た瞬間びっくりしましたまさに僕が今日お話ししたいと思ったパクロかなと思いました「土曜日」ってタイトルねどうして土曜日が間に挟まないといけないのかもうすぐもう書きましたよもうびっくりしたって僕がもう今準備しているもうそのメッセージそのものをこの「土曜日」というタイトルまあ、内容はその時全部聞いてなかったんですけどまあ内容はちょ,っと違いますねちょっと違いますけどでも同じことを考える人がいるんだなと思ってすごい嬉しくなりましたね。受難日、受難日、金曜日でしょ。英語でこはグッドフライデーと見ますよね。そして復活の朝、日曜日。ですね。でも土曜日ってどんな意味があるんだろうなぜイエスは3日とおっしゃったのか。なぜヒランは3日間魚の腹の中にいなければならなかったのかなぜイエスは新年を3日で建てるとおっしゃったのかなぜ3日にこだわるのか神のこだわりそこには確固たるメッセージがありますたまたま3日じゃないんですそこには神の伝えたいメッセージがあるそして私たちはそれをしっかり今日受け取りたいそう思いますあの十字架の上でイエスが最後の最後に口にした言葉とはルカの23の46にありますねイエスは大声で叫んで言われた父よ我が霊を見てにられますルカの23の46です。ここれがのののののの方の地上でで最後の遠いのいていく意識の中で力尽きていく中で最後の力を振り絞って叫ばれたその言葉が父よ、我が霊を御手に抱きます」こう言って息を引き取られた。このことが私たちに何を伝えるのか。このイエスの最後の祈りの前にこの方は「完了した」とおっしゃったすなわち私たちの罪の償いを今や私の命をもって償い終えた完了したそう宣言されたそしてその後に父よ我が霊を見てに委ねますとおっしゃったそして息を引き取ります。ローマの兵卒がキリストが確かに生き絶えたいとのを見てそのすねを骨を折りませんでした。処刑人であるローマの兵卒がイエスが死んだと断定します。これでもう十分です。この方は十字架の上で死んだ,んだ。今もね、仮死状態だったとか気絶説ってもあるんですよあまりの痛みに気絶してるだけだって、ねまあ、そういうくだらない説は横に置いといてローマの兵卒が間近でこの方の死を確認しますそれで十分ですねそして常の骨は折らなかった。なぜキリストはその後復活しなかったのかなぜわざわざ墓に葬られるということをこの方は選ばれたのかなぜ神はそれを選ばれたのかなぜ三日なのかそこにメッセージがあります、ね、私が一番いいと思うのは息を引き取った後みんながそれぞれ家路に着くために十字架に背を向けた途端おーいって、ね、やっほーってえー、って見てやな。手振ってるハーフルですよ、そんなんでしょ。ローマの兵卒が「この人はもう死んだ生きたいたいって言ってあとさあそろそろ身支度して帰ろうっていうその時に復活されたらねわざわざ墓なんか用意しなくていいんですよ。有馬隊のヨセフとニコデマがですね胃を消して。キリストが殺された迫害の嵐が吹き荒れる中にこの二人は胃を消してその遺体を引き取って墓に葬るんですよ。復活するんだったらもうそんなこと僕はいいと思ったんですね。でしょ？もう十字架が降りてきないいんですよね。でんで死の力を破って復活したらいいんですからなんで三日間わざわざ遺体が十字架から降ろされてそして紅油を塗ってもらってその布をかぶ,せかぶせてミイラ状態にしてねそして新しい墓にイエスを埋葬してそして墓石でその入り口を塞いでそして喪に服して彼は泣くんですイエス様復活されるんだったら、ね、泣いて損したって思うでしょであの涙は何の涙何ためだっでもね、まあ、不謹慎ですけどお葬儀の時にねひつぎの中から出てきたらどうしますかね,ねもっと早い言ってやっても葬儀も頼んで高いお金払ってあなたの葬儀一にこんな時に出てくるのみたいなねなんで墓まで葬られたあとこの方復活す必要があったのそれは、父よ、我が霊を見てに委ねますというキリストはね、父なる神に対して全幅の信頼を持ってこの我が霊よというのは、ね、まさにもう私の全身全霊を私のすべてのすべてを残らず全部もうあなたに委ねますという委ねきる祈りです。そしてこの方は神のの御子なのに死んでかさったんですでったす。このことを私たちはね復活を強調する前にキリストの死をもう一度本当に思いたいですよ。この方はねクリスマスの日に、まあ、クリスマスの日というか、まあ、クリスマス人の姿を持って赤ちゃんとして来てくださっただけでも私たちは痛く感動します。ご自分をししくしご自分を、ね、人と同じようにし無になって勝ち具合に巻いてくださったそのキリストのへりりは私たちの心を打ちます。この天地万物を作った神が母マリアの腕に抱かれてそしてもうおしっこもうんちのお世話も人にしてもらってですよ考えられない。考えられますかもう僕そのこといつも考えられない、ね、前に私はヘルニアで入院した時のお話を皆さんにしましたよね全く身動きが取れない中でトイレも行けなかったんですねで小は自分でできたんですけどができないのでもう我慢して我慢して我慢して,慢して、ね、もう絶対看護師さんにもう手伝ってもらうのはもう絶対恥ずかしいなので、ね、20代ですからねもうずっと我慢して1日我慢して2日我慢して3日我慢してお腹がパンパン張ってきてもうだもめうだと思ってすみませんってベル鳴らして看護師さんに来てもらってもう台がしたいんですけどもう我慢できませんって言ってもう向こうないれたもんですよ横向いてくださいってはい、東さんはいはいってそしたらもうね食べてた分だけですねまあ食事の前であれですけど申し訳ありませんけどあの時の恥ずかしさもうね止まってくれって思いましたよ便がね。もういいやろって。どんだけ出んねんと思いながらですねそれふわ1週間ぐらいずっと食べてるんですからねあの時の恥ずかしさだかもうもう観光師さんこの距離に何もおられますけどねいやもうあの時も感感動しました僕やったら絶対はいてますよでもねある意味で20代で下のお世話をしてもらったのね人が人にしてもらうだけでももうもう嫌だと思いましたもう今ももうあのことを思うとですねもう死ぬぎりまで元気で最後は風呂場で浮かびながら死にたいと思うんですね<笑>でも神の御子が人の腕に抱かれて下の世話をしてもらうことを選んでくださったというだけで私はね考えられない。授乳してもらうのも泣き叫んで気が付いてもらえなくて空腹にね耐えてるそんな神の姿ねでもこの十字架のいキリストは完全に息を引き取ってもう自分で十字架から降りてこいそうすれば俺たちお前が救い主であることを信じようと言ったその彼らの言葉に対してはこの方は全く無力で弟子たちに降ろしてもらわなければ十字架から降りることもできないそしてこの方は弟子たちに運ばれてそして体を拭き取ってもらったそして朝,朝の布で体を巻かれて。墓に埋葬されて有馬タヤのヨセフとニコデモはね目の前で息一つしないピクリとも動かない死んでしまった神と対面してるんですこれこそが人生の絶望ですよこれから私たちは何を信じて何により頼んで生きていけばいいのか目の前で彼らは神の死を体験しているんですイエス様イエス様って言ってもびっくともしない本当にこの方の体が至極硬直して硬くなって指ももう硬くなって冷たくなってなぜ神がこんなお姿に。ならなきゃならなかったのか。息絶えた後復活されてもいいんです。でもなぜ人の手に頼って十字架から降ろしてもらって。人の手によって運んでもらって。十字架に葬り。ごめんなさい墓に葬られなければならなかった。それはこの父を我が霊を見てに委ねますという神に全幅の信頼を持ってその身を完全に明け渡していくことの大切さ復活はキリストの十字架の死によってもたらされたのではなくてこのキリストの完全に委ねきってもはやご自分では自分を救えない歩くことも起き上がることも食事を口に運ぶこともできないただ墓に埋葬されて横たわっているその神に対するいわば全幅の信頼すなわち自分に死ぬという経験ですね。もははや私はあなたにしか望みがありませんと口先じゃなくて本当に心から神の前に明け渡し切ったお姿があの墓に葬られたキリストのお姿です完全に乱ね切って墓に横たわっておられる金曜日私たちはキリストの大きな愛を示されました日曜日死の力を打ち破ったキリストの勝利を私たちは見せられますでも土曜日神に捨てられたとしか思えない墓に葬られたキリストの姿を見せられます我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですかというあの声が弟子たちの耳に残っている。だから彼らはねキリストの十字架の苦しむ姿を見てこの方から離れていったというよりもこの方が墓に埋葬されたのを見て墓穴が墓石で閉じられたのを見て神への希望を失っていくんですですからエマエの途上に2人の弟子たちが故郷に帰っていく彼らはキリストのあの壮絶な十字架の死を見て絶望したわけではないその死の中に何か神々しさもありましたですからローマの百人隊長はねまさにこの方は神の子であったと違法人のローマの百人隊長がこのキリストの十字架の死を見て告白したわけですから何らかの神がかった神々しさがその苦しみの中には見え隠れしているでも墓に葬られたもはや自分たちの視界から視野から完全に断たれて墓石の奥に収められたキリストの姿を見て彼らの信仰は完全に望みをたたいていきますなぜわざわざイエスは彼らの目に隠される墓の中に埋葬されてその入り口を大きな石で塞がれる必要があったのか復活は神の力が私たちの人生に及ぶためには私たちもこのキリストが墓に葬られたようにあなただけが私の望みですという自分に死ぬという経験です。なぜローマの兵卒は両隣の囚人たちのスネの骨を折ったのか。それは何としてでも生きようとして渾身の力を込めておき体を持ち上げて息をしようとする彼らの姿があまりにも哀れでもうこれぐらいにしたらどうだって言って常の骨を折りましたでもイエスのもとにいた時なぜこの方はもうすでに死んでいたのかそれは我が父を我が霊をあなたに委ねますこう言って息を引き取られたと書いてますキリストはこの全幅の信頼を持って父なる神に全てを委ねた後もはや自分の力で自分を持ち上げることをなさらないでもうその祈りを捧げた後この方はもはや自分を神に委ねてその場で生きたえてきました。皆さんなぜ3日なのかそれはこのあと何も起こらない日が一日以上土曜日続きましたあの壮絶な死をもって熱狂的だった人たちはその熱狂から冷めていきます一体何だったんだった俺たちがこのイエスに従ったこの3年半は何だったんだった何も起こらないじゃないか何も変わらないじゃないか。我が神我が神どうして私をお見せになるんですかというあの叫び。そのままじゃないか。この方は神にてられたんだ多くの者がそう思いましたイエスは死んだんだって俺たちの望みはもう絶たれたんだってなぜこの魂の暗闇を神はあえて弟子たちに経験させようとなさったのか。それ、私たちが本当の意味で我が父を我が霊をあなたに委ねますという本当に神に私たちの全てを委ねきるためには望みが絶たれるという魂の暗闇を私たちが通されるということ復活の前に必ず通されないといけない。墓に葬られるということはオプションじゃなくて復活には欠かせない土曜日だったんです。なぜ金曜日土曜日日曜日なのか。それは十字架の死死に至るまで従順なキリストの従順ではなくて何もかも神に委ねきるありとあらゆる望みが立たれるというこの土曜日その中でただただ横たわって神を待ち望んでいるぴくりとも動かない。もうあなたがダメだったらもう私には望みがありませんというその腹をくくってもうバックアップ呼びいろんなものをもう全部捨ててもう神様あなたがもう私の祈りを聞いてくださらなければもう私は諦めますあなただけが唯一の私の望みですというこの告白に神は私たち一人一人をもう招いて,てくださいこの骨格を取らなければ復活の力が私たちの人生に表されることはないんです父よ我が霊をあなたに委ねます復活を経験する復活の力に預かっていくために私たちはもう一度神様あなただけですというもう頼ってきたもの信頼してきたものがことごとく私たちから叩いていくときに「ああ神は私を見捨てた」と私たちは思いがちです「わあ神は神どうして私をお見せになったんですか」というのはイエスの素直な訴えでありますけれどもでも神は私たちの人生から望みを立つ時に私だけをあなたの望みとしなさいと私たちに迫っている。ですから。皆さんの人生にも神の力復活の力をただ死んだ後を経験するだけじゃなくてこの人生の中で私たちはこの復活の力にもっともっと預かっていきたい神にしかできないことがたくさんあります。あなたの人生であなたではどうすることもできないことがたくさんある。そのあなたにできない、神にしかできないことを私たちが人生で経験するためには、あの十字架の最後の力を振り絞って祈られたあの祈りを私たちもしなければならない。父上がれをあなたにお委ねします。あなただけが私と望みですで。この祈りを持って、私たちは本当の休息に入っていくんです。ですからある意味で墓に葬られたキリストは見捨てられたお姿ですでも神の目にキリストはあの墓の中で完全に安らいています自分からはもう何一つなさらないで心配もしない死んでるんですからね墓に葬られてるわけですからでもあれは私たちだって神に本当に委ねるということ委ねきるということを経験するときに私たちもキリストと共に死にキリストと共に葬られキリストと共によみがえるというその力を私たちも何度だって経験させていただける。ですから皆さんこのイースター私たちは神にしかできないことを神が私たちの人生で成し遂げてくださることを私たちはもっと期待して神の前に自分に死ぬという経験を重ねていきたいそしていずれ私たちもこの世を去るときにあなたが人生の中で神になれるその経験をなさってきたならば神様私は今や死を迎えようとしていますけれども、もう私は安心しています。あなたは一度だって、私が言い慣れたことを忘れたり、ないがしろにしたり、放ってをかれたことがないことを、私はもう十分経験させていただいた。ヨナの印が私の確信です。あなたは必ずや、この死を迎える私をも生かしてくださる。私には必ず日曜日の朝が来ることをもう私はすでに何度もあなたの復活の力を人生で体験させていただくことによってもう私は何だ迷いがありませんそうやって私たちはね死を迎えることができるのは何と幸いでしょうかそのためにも日々この復活の力に死後の命だけじゃないんです。ね神にしかできないことを神があなたの人生でしてくださることそれこそが復活の力を経験するということですそのことをもっと私たちは求めて歩んでいきたいそう願います。一言お祈りしますどうぞ目を閉じててくださって皆さんの中で望みが断たれていく。魂の暗闇絶望を経験しておられるとするならば神が何をあなたに今伝えたいと願っておられるのか私だけがあなたの望みだという神のメッセージです。そして私たちは神にいられることを通して自分に死ぬことを経験しないといけないイエスは完了したとおっしゃったなすべきことを全部成し遂げたと。あとは神様はもうあなたに全部いられますこの苦しみに耐えたこともいや人として生まれたことすら復活がなければ全く無意味ですこの苦しみもでも神様はもう私はあなたに全部いられますあなただけですと、キリストはご自身を委ね切りましたそして神の御子なのに息を引き取って死なれたんです体が硬くなってきますもはや息すらしない全くもって無力の中にこの方が入っていてくださった今日私たちはこの神に対する全幅の信頼こそが私たちの人生で神にしかできないことがなされていくたための絶対条件であることを今日共に学びました私たちの人生には私たちがしなければならないことと神にしかできないことがありますあなたの人生があなたの人生として完成していくためにはあなたの努力だけでは足りません神の助け神が神にしかできないことがあなたの人生でなされない限り私たちの人生は完成しません。主よこのイースターの日私たちの人生にはまだまだあなたにしていただかなければならないあなたにしかできない働きがたくさんあることを認めます。ででも私たちはななお、自分に死に死れないでいる。あの両脇の囚人たちが必死になって自分の体を起き上がらせようとしてもがいているでももう結果は見えています分かっていますでもそれでももがいていますでもイエスは父よ我が礼をあなたにおいだねしますと言ってもう自分で自分を持ち上げることを手放されて静かに息を引き取っていきます。今日私たちがもしまだもがいているならばどうか今あなたに全幅の信頼を持って完全な休息の中に。私たちも入っていきたい。あなたが。私のすべてです。私の望みです。もしあなたが私を裏切るようなことがあるならば、もう私は終わりです。それ以外に私には望みがありません。主要、今、魂の絶望を経験なさっている、でもそれは神により頼む破壊の入り口です。しばらくは暗闇に支配されます。神の声が聞こえなくなります。でもやがて墓石はどけられてきます。光が差し込んできます。神の力があなたをよみがえらせます。絶望の中からあなたを神の力が立ち上がらせます。神は何度だって私たちを絶望の節からどん底から引き上げてくださるお方でしょうか復活の力は死後必要な力じゃありません今は私たちに必要です日々あなたのその力に生かされて生きていきたいそれが神の願いです土曜日何も起こらないと思える中にあってもただただ私たちはあなたを信頼しあなたを待ち望みますあなたはキリストをよみがえらしてくださったように私たちもよみがえらしてくださる復活の力で私たちを立たせてくださるそのことを今日もう一度心に留めたいと思います。キリストの復活の力を今必要としている方がおられるならばどうかあの十字架の祈りを今日捧げることができますように助けてくださいあなたの祝福がお人々の上に豊かにありますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたしますそれではどうぞ立ち上がっていただいて3秒ささげたいと思います。にしかできないことを私たちの人生で神がなしてくださるためにも私たちがこの方に委ねるということをもっともっと学んでいきたいこの方にやって安らいでいくことをもっともっと学んでいきたい復活はその後必ず来るからです今日そのことを共にここに秘めながらですねこの1週間、思い巡らしながら歩んできたら幸いだなと思います。それでは互いに挨拶を持って礼拝を終わっていきたいと思います。